0: ¡La Escuela de Fotografía, Episodio 70! Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley ver todo y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Mi nombre es Braulio Moreno y soy un apasionado de la fotografía. Desde hace ya muchos años y la verdad es que cada vez más. <ríe> bueno, supongo que esa entradilla con la que comienzo los episodios sabrás que es de un poema de José de Pronceda, un poeta del romanticismo español... Y bueno, pues es una adaptación de unos versos de su conocido poema, la canción del pirata, que se me ocurrió mientras hacía un poco de ejercicio con la bici. Y esta entradilla, pues es una declaración de intenciones de cómo veo yo la fotografía, cómo la vivo. Creo que hay que vivirla con esos ojos expectantes de un niño que se ve sorprendido por todo que cuando perdemos pues esa curiosidad de un niño seguramente nos cuesta ver muchas cosas que si tuviéramos esa capacidad pues las veríamos más fácilmente y creo que tenemos como fotógrafos es bueno que retomemos esa forma de mirar y por supuesto pasión, porque si no tenemos pasión, amor... Por la vida, por los demás, pues seguramente nos va a ser mucho más difícil poder transmitir con nuestras fotografías. Y sin duda, pues si demostrásemos más amor hacia los demás, creo que este mundo sería un poquito mejor. Y para mí fue un poema al que llegué a él, bueno, pues en el instituto, como muchas lecturas que tienes que hacer obligadas... Pero bueno, pues yo la verdad es que me la aprendí fácilmente y me ha servido de mucho ese poema. Y por ejemplo, el trozo final donde dice... Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. <risa> la verdad es que estos versos me los he repetido cientos de veces... En situaciones donde, bueno, estás un poco agobiado o crees que algo te va a sobrepasar y tienes que echarle ganas y coraje al asunto para decir, no, aquí estoy yo y, y voy a poder con esto. Y nada, te lo comento porque creo que es fundamental, pues, tener esas referencias, como muchas veces te digo, de la literatura, del cine, que nos vienen bien tanto en lo personal como en nuestro caso nos puede venir bien para tener perspectivas distintas sobre distintos temas y es algo que nos aporta también a la fotografía. Así que no dejes de leer, de ver buenas películas, de escuchar música que te inspire, etcétera, etcétera. Bien, pues eh, vamos ya con el episodio porque la verdad es que hay mucho contenido... Quiero hablarte de los riesgos que puede llevarte no enfocar bien tu camino de aprendizaje fotográfico? ¿Sabes que en el último episodio te hablé de esas razones que pueden impedir que avances adecuadamente en tu aprendizaje? Pues hoy me gustaría repasar los problemas a los que te puedes enfrentar si no le das importancia a estos aspectos y comentártelos pues para que no te ocurran. Quiero que hablemos también de un fotógrafo clásico, Edward Steichen. Ya sabes lo importante que es conocer a los grandes fotógrafos. Y de un libro que es muy interesante, que recoge las obras de una exposición que dirigió este fotógrafo clásico, Edward Steichen, llamada La familia del hombre. ...que en aquel momento, mediados de los años 50, pues la verdad es que tuvo muchísimo impacto. Y nada, pues hablaremos de este fotógrafo, de esta exposición y de este libro que recoge las obras de esta exposición. Bien, vamos a comenzar ya con el episodio y siguiendo un poco lo que te comentaba en el anterior episodio, en el episodio 69... Hoy quiero comentarte algunos de los riesgos a los que te puedes enfrentar si realmente no pones remedio a esas razones de peso, a esos problemas importantes que te pueden estar dificultando tu camino de aprendizaje. Me gustaría que tengas presente estos riesgos y que evalúes si crees que te pueden estar pasando, si te puede estar afectando, si estás en ese riesgo para que, bueno, pues le busques solución lo antes posible y evites, pues, los problemas que te puedan generar. El primer riesgo es que no consigas esos objetivos, como te estaba diciendo. Si enfocas bien tu camino de aprendizaje, pues vas a poder obtener sin ninguna duda las fotografías que buscas. No te digo que sin esfuerzo, porque <risa> naturalmente ah, hay que currárselo y hay que practicar como te decía y hay que conocer tu cámara, etcétera, etcétera, pero puedes hacerlo. Ahora, si no enfocas bien tu camino de aprendizaje, estarás orientando mal tus esfuerzos y si no consigues los resultados que buscas, pues eso puede frustrarte. Y te puede hacer llevar a pensar erróneamente que no eres capaz de conseguir los resultados que quieres conseguir. Cuando no es así, claro que eres capaz. Lo único es que si no orientas bien tus esfuerzos, pues puede que no te den el fruto que esperabas. ¿De acuerdo? Otro riesgo es que alargarás tu camino de aprendizaje. Como sabes, la fotografía es un camino... De la noche a la mañana no te conviertes en un buen fotógrafo, sino que hay un camino de aprendizaje. Pero si ese aprendizaje no está bien orientado, pues estás alargando mucho ese tiempo de aprendizaje. Y seguramente el tiempo, verdad, es nuestro mayor tesoro. Con lo cual, pues cuanto antes te centres en lo importante, tanto mejor. Y sin duda a mí, pues no me gustaría que perdieses el tiempo. Yo lo he perdido... Muchas veces en cuestiones que no me han aportado nada como fotógrafo no me han ayudado digamos a ser mejor fotógrafo y me gustaría ahorrarte esa pérdida de tiempo. Lo más importante es que nos centremos en mejorar nuestras imágenes como sabes que te repito mil veces todo el tema de cámaras objetivos y demás pues no dejan de ser herramientas que tenemos que conocer. Pero ya está, no es eh, el objetivo principal de la fotografía no es manejar tu cámara, sino hacer buenas fotografías. ¿Que necesitamos tener una cámara, saberla manejar, etcétera? Sí, pero no es ese es el objetivo, ¿de acuerdo? No nos podemos quedar ahí. Otro riesgo es que es posible que estés malgastando tu dinero porque en la fotografía nos hace falta material, pero muchas veces cuando no sabemos qué material nos hace falta... Pues es posible que estemos comprando material que no es el más adecuado para nosotros y, sin embargo, pues dejamos de comprar ese que sí que nos daría mejores resultados. Tienes que saber cuál es el material más adecuado para ti. Hay, como sabes, pues infinidad de cámaras, objetivos, flashes, trípodes, etcétera, etcétera, de distintas calidades, precios, que no son especialmente baratos, como sabes... <risa> Y como tendemos siempre a pensar y a dar por hecho cosas que oímos, hay mucha gente que conozco que se ha comprado una cámara reflex, por ejemplo, pensando que es la mejor cámara y después porque a lo mejor tienen familia y suelen ir siempre con niños o porque es una persona que viaja mucho, en fin, al final se dan cuenta que ir siempre con una cámara grande, que sus objetivos también son grandes, etcétera, pues es un poco coñazo. <risa> Y muchas veces dejan aparcada esa cámara. A las personas que me han trasladado esa problemática o que la he conocido, pues les he comentado que bueno, pues que compren una cámara más pequeñita, una cámara sin espejo o incluso una compacta que las hay muy buenas. Una cámara que pues entre en un bolsito, en una pequeña mochila y aquellas personas que sí que me han hecho caso y han seguido mis indicaciones... Algunas incluso han vendido su cámara reflex y se han comprado otra cámara, que no necesariamente son más baratas, ¿de acuerdo? Pero sí que están adaptadas más a lo que ellos necesitaban. Y me han comentado que efectivamente hacen muchas más fotografías con esa cámara y que sí la suelen llevar siempre encima, siempre que pueden. Y hay incluso algunas de esas personas que han empezado así... Le han cogido el gusto y han dado pasos de gigante, han visto cómo evolucionaban una vez que sí que empezaban a hacer fotos y entonces sí que han decidido comprar otra cámara que a lo mejor se adaptase más a lo que necesitaban, a lo mejor con más potencial, para ya conseguir fotografías que no le permitían a lo mejor una cámara más pequeñita, pero de casi digamos abandonar la fotografía, algunas personas han pasado a reengancharse de nuevo completamente en la fotografía. ¿Y dónde estuvo la magia? Pues en algo muy sencillo, vamos, no hubo ninguna magia, solo que comenzaron a usar material adaptado a sus necesidades. Así que, bueno, pues el tema del material, también si no lo enfocas correctamente, corres el riesgo de malgastar el dinero. Otro riesgo importante es caer en la apatía y la desmotivación. Si no consigues avanzar lo suficiente, o por ejemplo el caso este de que mmm, hay la cámara que coñazo, llevarla siempre encima, pues empiezas un poco a dejar de lado la fotografía. Y si encima pues tienes la mala suerte de que te llegan comentarios poco acertados de tercero de otras personas... Que pueden criticar tus fotografías sin ningún espíritu constructivo por el mero hecho de que a ellos no les gustan o bueno, pues eh, consideras que no están bien hechas. Naturalmente todos hemos tenido un proceso de aprendizaje y si esos comentarios pues son constructivos y te ayudan a mejorar, pues estupendo. Pero aquellos que no lo hacen, pues la verdad es que te pueden hacer sentir mal y te pueden hacer que empieces a dudar de tus posibilidades. La fotografía es un medio de expresión estupendo y creo que puede ser muy divertido y que se puede disfrutar muchísimo. Pero si empezamos a recibir pues, estos estímulos negativos, pues la verdad es que puede llegar el momento que no disfrutes de tu hobby, de tu pasión. Por lo tanto, caer en esa desmotivación o en esa apatía es fácil y por supuesto, pues mi consejo es que pases de esas críticas que no son constructivas, que creas siempre en tus posibilidades y que poniendo el foco en esos problemas que has podido detectar que estás cometiendo y con espíritu de mejora sigas creciendo como fotógrafo. Y el último riesgo que te voy a comentar al que te puedes enfrentar es que la suma de todos estos riesgos o una parte de ellos, pues te lleven a dejar la fotografía, a guardar tu cámara en el armario y olvidarte de ella. Ese sin duda es mi principal temor y está claro que también, pues como cualquier otra cosa en la vida... Hay gente que empieza muy ilusionada, y bueno, pues las personas vamos cambiando de parecer y nos gustan hoy unas cosas, mañana otras. Y bueno, pues eso es algo normal, pero mucha gente de la que conozco que ha dejado la cámara es porque realmente no han enfocado bien su camino de aprendizaje, sus esfuerzos. No han visto que eh, la inversión que han hecho en material, que el esfuerzo que han hecho en aprender, pues al final se traduzca en una mejora realmente de la fotografía, no han obtenido estímulos creativos que les impulsen a seguir fotografiando, etc. Y eso es una pena realmente porque han podido dejar a un lado la fotografía sin conocer realmente las posibilidades que tiene el medio, la creatividad que podemos llegar a aportar en nuestras fotografías y los realizados que nos podemos sentir. Pero en tu caso estás de enhorabuena porque con el episodio anterior, el episodio 69, ya has podido identificar en qué estás fallando. Y ahora espero que ya tengas claro que el problema no eres tú, ni tu cámara, ni nada por el estilo. Sino que seguramente está en hacia dónde estás dirigiendo tus esfuerzos para aprender fotografía. Hacia dónde te han dicho o has ido tú viendo que tenías que dirigir esos esfuerzos. Por lo tanto, si has identificado los problemas en los que puedes estar fallando para avanzar adecuadamente en tu aprendizaje y ya conoces algunos de los principales riesgos a los que te enfrentas, ahora lo que te aconsejo es que con las pautas que te di en el episodio anterior, el episodio 69, enfoques adecuadamente tu aprendizaje. Y si te gusta la fotografía no tires la toalla, corrija aquello que tienes que corregir porque estoy seguro que tú puedes conseguir las fotografías que te propongas. Mañana viernes voy a publicar en el blog una continuación a estos contenidos donde si ya has identificado el problema y los riesgos a los que te enfrentas... Pues te voy a aconsejar, te voy a dar unas recomendaciones para que pongas rumbo a esos objetivos que te has marcado en la fotografía. A disfrutar más de la fotografía, conseguir esas fotografías que tanto te gustan y avanzar mucho más en tu camino de aprendizaje. Y ya sabes que yo estoy aquí para ayudarte en lo que humildemente pueda, que tanto a través de este podcast como del blog asociado pues me encantaría ayudarte en ese camino de aprendizaje. Y aparte de estas recomendaciones o acciones concretas, que confío que te sean muy útiles para poner buen rumbo a esas estupendas fotografías, te voy a contar algo nuevo que voy a dar a conocer mañana, que es posible que te interese para avanzar, como te estoy diciendo, adecuadamente en tu camino de aprendizaje. Y esa senda, ese camino que no está exento de problemas y dificultades, como te estoy comentando hoy, también tienes que disfrutarlo, no solo del resultado final, sino de todo el proceso. Y bien orientado verás cómo te lleva a buen puerto. Si estás suscrito al blog, pues te informaré por correo cuando lo publique. Y hasta aquí estas cuestiones que me parecen muy importantes para tu aprendizaje. Y vamos ahora con este fotógrafo clásico que te comentaba al principio del episodio, Edward Steichen. Edward Steichen fue un fotógrafo que nació en 1879 en Luxemburgo y falleció en 1973 en Estados Unidos. Con dos años su familia emigra a Estados Unidos porque su padre encontró allí un trabajo en una mina de cobre. A los 16 años empieza a hacer sus pinitos en la fotografía y posteriormente fue miembro del movimiento artístico Fotosecesión que tenía como intención pues que la fotografía fuese vista como un medio artístico en sí mismo sin necesidad de imitar otras artes. Este movimiento artístico fue fundado por Alfred Stieglitz, un fotógrafo estadounidense junto a algunos otros fotógrafos como Edward Steichen, el fotógrafo del que estamos hablando, en 1902 en Nueva York. En esta época, y por si no lo sabes, en los inicios de la fotografía, la fotografía no fue considerada ningún arte porque se suponía que era una forma burda y fácil de reflejar pues la realidad que estaba Delante de la cámara que con apretar un simple botón era una cuestión prácticamente mecánica la de fotografiar y que no tenía pues la verdad ningún mérito por así decirlo. Para dotar de esa componente artística a la fotografía nació un movimiento que fue el pictorialismo que intentó acercar la fotografía pues a la pintura de ahí su nombre para poderle dar ese protagonismo. Si la fotografía se parecía a la pintura y la pintura si sí era considerada arte, pues la fotografía podría ser considerada también arte. Esa era la tendencia dominante y Alfred Stieglitz y Edward Steichen fueron uno de los fundadores de este movimiento Fotosecesión, basándose en la defensa de la fotografía como arte, en la que se entiende que el fotógrafo da una visión personal del mundo, y el propio Stieglitz decía, desde entonces comencé mi lucha, o mejor, mi esfuerzo consciente por el reconocimiento de la fotografía como un medio nuevo de expresión que fuera respetado en su propio derecho, sobre las mismas bases que cualquier otra forma de arte. Pues movimientos como este que te estoy comentando de fotosecesión y otros posteriores como F64... ...defendieron esa idea de que la fotografía por sí misma debía ser considerada arte. Es bueno que vayas conociendo también estos movimientos de la historia de la fotografía... ...que explican pues, distintas formas de ver y de interpretar la fotografía. Ese conocimiento creo que también es muy importante. Edward Steichen participó como fotógrafo en la Primera Guerra Mundial y posteriormente hizo trabajos comerciales para revistas de moda como Vanity Fair y Vogue, dándose a conocer y siendo un fotógrafo referente. Durante la Segunda Guerra Mundial dirigió la sección de fotografía de la Armada estadounidense y ya posteriormente dirigió la sección de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, conocido como MoMA. Se dice de su obra que... Tiene una delicadeza especial, una belleza que tiene un carácter íntimo muy importante y sin duda fue un referente en su momento y por supuesto actualmente porque sus obras, que te aconsejo que eches un vistazo y busques por ahí, pues merecen mucho la pena. Pero aparte de su obra, su aportación más importante a la fotografía fue la exposición que te he comentado de Family of Mom. La Familia del Hombre, de 1955. Para ponerte un poco en antecedentes, hasta la Primera Guerra Mundial, la función de la fotografía era una más eh, decorativa, más estética, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial cobró especial interés la fotografía documental y fotoperiodística que hablaban de problemas de la sociedad. Así es como nace la fotografía humanista, preocupada por dar testimonio de la dignidad humana. Y de esta forma, pues fotógrafos de la talla de Cartier-Bresson, Dorotea Lanz, Robert Doisneau, comienzan cámara en mano a centrarse en este tipo de fotografía. Y la exposición que te acabo de comentar, La familia del hombre, fue el punto culminante de esta fotografía humanista. Esta exposición se inauguró en 1955, como te he dicho, en el MoMA de Nueva York y fue el fruto del trabajo de tres años donde Edward Steichen junto a su ayudante Wayne Miller visionaron más de dos millones de fotografías procedentes de 70 países tomadas por fotógrafos tanto famosos como desconocidos. Fue considerada en su momento como la mayor empresa fotográfica jamás realizada. Finalmente reunió 503 fotografías en blanco y negro de 273 fotógrafos de 68 países. Entre los fotógrafos participantes más destacados podemos citar Ansel Adams, Diana Arbus, Richard Avedon, Bill Brandt, Brasé, Robert Capa, Cartier-Bresson, Roberto Duasno, Robert Fran, Ger Haas... Dorotea Lanz, Irving Penn, August Sander, David Seymour, Edward Weston, Barry Winogrand, en fin. Creo que ya te puedes ir haciendo una idea de el tamaño y la importancia que tuvo esta exposición fotográfica, cuyo montaje contó con un arquitecto famoso. Cuyo montaje también fue muy innovador porque contó con el diseño de Paul Rudolph, un famoso arquitecto estadounidense que confeccionó una distribución muy especial de las fotografías que se exponían además sin enmarcar, con formatos que variaban desde unos pocos centímetros a murales enteros de una pared como una forma de mostrar esta diversidad en cuanto a las culturas, a las formas de ser que quería mostrar Steichen. Sin duda esta exposición ofreció un retrato de la humanidad, mostrando las diferencias y todo lo que nos une también a los hombres independientemente de nuestras culturas, ya que pertenecemos a esa gran familia que es la humanidad. La exposición fue todo un éxito, y en nueve años, desde 1955 a 1964, recibió más de nueve millones de visitantes. Finalmente, en 1964, Steichen solicitó al gobierno estadounidense regalar la exposición a Luxemburgo, a su país natal, y actualmente pues se encuentra allí esta exposición. Entre 1989 y 1991 se restauró... Y después viajó por varias ciudades eh, europeas, asiáticas, y como te digo, pues actualmente se encuentra en Luxemburgo. En palabras del propio Steichen, su propósito era... Acercarse a la vida cotidiana de la gente en común, a sus preocupaciones, a las cuestiones básicas del ser humano como el amor, la muerte, la infancia, el trabajo, la diversión, la familia, la educación. Mostrando la igualdad entre las personas de lugares muy alejados en el espacio, de culturas muy diferentes, de religiones, razas y edades también distintas. Y su realización se llevó a cabo siguiendo... Un espíritu apasionado de amor y fe en el ser humano. No hay mejor propósito, ¿verdad? Y a mí es una exposición que me encantaría visitar, pero no he tenido la oportunidad. Pero sí tienes la oportunidad fácilmente, aunque no te desplaces a Luxemburgo, de adquirir el libro que recoge pues, todas estas obras de esta exposición, que se llama así, The Family of Man, el libro cuenta con una propia introducción de Edward Steichen y yo solo lo he encontrado en inglés. Lo importante sin duda son las imágenes y aunque no sepas inglés pues tiene muy poco texto. Con lo cual pues eh, lo que importa es la fotografía y bueno pues los textos se pueden traducir muy fácilmente. El libro corresponde a una publicación como no del MoMA de Nueva York y es un libro que además no tiene un precio caro, 20 y algunos euros y es un libro que recoge pues eso primero obras de grandísimos fotógrafos también de fotógrafos desconocidos pero tanto por la calidad de las obras como por el mensaje que contiene pues me parece un libro ampliamente recomendable y si no lo conocías pues espero que te quede ahí ya pendiente para esas próximas adquisiciones muy bien y hasta aquí este episodio Espero que hayas aprendido cosas nuevas, que guíes bien y hacia buen rumbo tu camino fotográfico y que nunca dejes de creer en tus posibilidades. Que te intereses por la obra de este fotógrafo, Edward Steichen. Ya sabes lo importante que es aprender de la obra de otros fotógrafos y los fotógrafos clásicos son un referente imprescindible. Y cómo no, pues que averigues cosas también de esta fantástica exposición, La Familia del Hombre. Y si te es posible, pues que te hagas con el libro, porque como te digo, es un libro muy asequible y muy recomendable. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Tu me gusta y tus comentarios en iBox. Felices fotografías. Y hasta la semana que viene, si tú quieres, claro. Adiós.